0: Je moet maar dat kind weggaan, want ze gaat je onderhand dood. Overdag voelde we ons net bedelaars, maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale dingen in die tijd. Hoe heeft
1: ze dat in vredesnaam zo kunnen doen, ja. lopend, met twee hele kleine kinderen in de winter? Het is, er, het is heel veel op ja.
0: Er stond zoveel op het spel, onze levens en de levens van degenen die ons hielden. Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma... Welkom bij Van Rotterdam naar Koervoorde. Het is 1 maart 1945, dag 4. De boerin van het gezin uit Hoevelaken had ons afgeraden om de Zuiderzeestraat weg te nemen, vanwege het beschieten door de Engelsen. De Engelsen dachten dat het kolonnen van de Duitsers waren. Er liepen heel veel mensen, zegt Tante Nelly ook. Ja, maar ja, je leest toch wel in die oorlogsboeken dat het hele kolonnes waren met kinderwagens. Allemaal mensen die eten gingen halen. En dat was ook juist gevaarlijk, want de geallieerden, die bombardeerden dat samen. Die dachten dat er iets, uh, iets van Duitsers was. Ja. Het was eigenlijk heel gevaarlijk om in zo'n groot gezelschap langs de weg te gaan. Ja. Op de opnames uit de jaren negentig wordt aan mijn opa en oma de vraag gesteld. Hoe wist jullie de weg? Je hoort hier zowel mijn oma als even later ook mijn opa.
1: Al vragen de, de weg. En we rekenen we waren met de trein wel vaak toen we ook overleden, natuurlijk naar slolen en dan een andere trein naar koepel. En ja, ik had geen kaart bij me Maar ook steeds vragen. Richtingen aanwijzen, ze waren er niet. Die hadden de duizens allemaal weggehaald. Dus je komt geen
0: plaats naar me af. Ze zijn niet vaak fout gelopen, vertelt oma verderop. Volgens tante Henny komt dat doordat oma heel erg goed in topografie was.
1: Dus ze moesten gewoon echt heel goed weten hoe ze moesten lopen. Oh, Weet je dat? Ja.
0: Ja, topografie dan denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. Mama was heel goed in topografie hoor, altijd geweest. Die wist heel veel uh, plaatsen uh, te vinden. En ik denk dat ze ook gewoon uh, de weg gewezen hadden. De mensen waar ze dan zeg maar oh, s'nachts geslapen hebben van... nou, morgen, vandaag willen we daar en daar naartoe... Ja. Uh, hoe moeten we lopen?
0: In ieder geval dus niet over de Zuiderzee Straatweg, zegt de boerin van de boerderij in Hoevelaken. Dus ze besluiten door het bos te gaan lopen. En dat is achteraf gezien niet zo'n beste beslissing geweest.
1: Toen zijn we, we zijn die dag van Hoevelaken tot vitten door het bos gelopen. Maar dat viel niet mee met de kinderwagens. Dat hebben we ook nader niet weer gedaan.
0: Ik begrijp best waarom ze niet over de Grote Weg gingen. Als je het risico loopt om beschoten te worden, dan ga je uiteraard liever door het bos.
1: Net zoals met Lord of the Rings, je moet niet over de, over de weg gaan, maar ga
0: door het bos. Ja, en daar is geen ja. kinderwagen bij zich. Nee. Mijn oma Jans en Ati hebben die tocht door het bos behoorlijk onderschat. Dat kwam onder andere door het feit dat ze s'avonds om acht uur van de weg moesten zijn omdat het spertijd was. Ook hebben ze in Putten niet een adres via het Rode Kruis gevraagd. En uiteindelijk was het zo laat dat ze zelf een adres moesten zoeken.
1: Dan waren we bij de boerderij aangekomen, op buiten En dan mochten we niet binnen. Er was geen ze officiële adres via het Rode Kruis. En die rieten ons niet binnen. Later hebben we gehoord of dames die teruggegaan zijn dat het de voor was. Maar dat wisten we toen niet. Ik klopte maar op.
0: Hier zegt mijn oma iets over de tocht wat ik nog nooit gehoord heb van familie en wat ook niet in het boekje staat. Het was niet heel erg goed te verstaan, maar ze zegt... Later hebben wij gehoord dat het een NSB'er boer was. Maar dat wisten we toen niet. Blijkbaar hebben ze per ongeluk bij een boerderij aangeklopt waar een NSB'er woonde. Het gekke vind ik wel dat dit nieuws is voor mijn familie. Bijvoorbeeld voor tante Nelly. En zegt ze, later toen Jans en Ati teruggingen... Toen hebben we gehoord dat het een NSB'er was, die boer. Oh. Dat ik dacht, oh, zo... Dat is ook linkerboel, Ja. Dan? Ja. Ja, dat, dat staat niet op de voorgevel, dat weet je. <laughs> nee. Oh, lieve help. Ja. ja. En oom Bram wist het ook niet? Als die boer dus
1: NSB-er was, hè, en dat, dat blijkt zo te zijn. nsb er is een politieke overtuiging. Ja. Hè? Of een, uh, dus dat, ik vind dat wel twee verschillende dingen nog. Los van of. Ik denk van, als ze dat geweten had, had ze, dat, had ze daar niet aangeklopt. Dat
0: weet ik niet. Dat, dat vraag ik me dus af.
1: Maar uit wat nooit... uit? Ja, onder, onder druk wordt alles vloeibaar. Hè? Dus, ja. uh...
0: De Nationaal Socialistische Beweging, de NSB, had veel aanhangers onder de boeren. Dat lees ik op de website van het Verzetsmuseum. Ik citeer. NSB-aanhangers voelden zich vaak op de een of andere manier bedreigd. Door de grote concerns, de socialisten, de communisten, de joden, de uitzichtloze crisis, het moderne leven in de stad, de platvloerse massa en het oprukkende Amerikaanse amusement. Een groot deel van de NSB-aanhang bestond uit middenstanders en boeren die zich bekneld en tekortgedaan voelden. Ik weet niet waarom deze specifieke boer weigerde om hen onderdak te verlenen. En dat valt nu ook niet meer na te gaan. Uiteindelijk mogen ze ergens in een hooischuurtje slapen. Dat is met de kleine kinderen niet ideaal, om het maar zacht uit te drukken.
1: Maar er was geen verzorging voor de kinderen bij en de baby huilde van de honger. We moesten eerst hooi uit het schuurtje halen voordat we er zelf in kon de baby geschoten te... en toen heb ik haar maar tegen me aangehouden, want de baby huilde van de honger. En Jan ook wel een beetje, maar de baby was ernstig. Toen heb ik dan wel geprobeerd, dat deed ik toch ondertussen een heel een beetje borstvoeten geven.
0: Dat deed ze wel vaker, zegt Tante Meta: alles om haar maar stil te krijgen.
1: Mama vertelde wel, later aan mij, doordat nu hebben de kinderen natuurlijk een, een speen, dat ze mij iedere keer uh, tussendoor aan haar borsten liet zuigen om, om mij maar stil te krijgen. Ze had natuurlijk geen voeding, nee. maar ja, ja, om mij te koesteren en om mij maar toch dicht tegen haar aan te houden. Nou, die nacht is een heel ellendige nacht geweest. We hebben ons in slaap gehad en toen het maar een beetje licht werd zijn
0: we afgebroken en zijn we weer op pad gegaan. Een heel ellendige nacht. Dat moet echt het understatement van de eeuw zijn. Ondertussen, in 2020, heb ik niet stilgezeten. Ik ben nog steeds op zoek naar familie van Jans en Ati. Ik heb overal oproepjes geplaatst. Via de media, maar ook via mijn eigen LinkedIn-pagina. En hoewel heel veel mensen het gedeeld hebben... en het berichtje echt meer dan 2000 keer bekeken is krijg ik geen echte aanwijzingen waar ik iets mee kan. Niemand lijkt ze te kennen, wat ik wel vreemd vind. Ik krijg één tip van een via via connectie van mij op LinkedIn. Hij stuurt me een aantal telefoonboeken uit 1941 en 1939 uit Rotterdam. Maar ook daar vind ik niemand met de naam Kalkman die binnen een straal van zo'n 5 kilometer bij mijn opa en oma in de buurt woonde. De telefoonboeken brengen me wel op een idee. En ik heb al bijna mijn hele weekend leeggehaald om het hele weekend de familie Kok en de familie Kalkman uit Rotterdam en omstreken te bellen, als ik een ander idee krijg. Ik heb al eerder gezocht in de krantenarchieven via delver.nl, ook op de namen Aati Kalkman en Jans Kok Kalkman, maar ik heb nog nooit alleen op de achternaam Kok Kalkman gezocht. Ik vind eerst een advertentie waarin G. Kok en J. Kok Kalkman gefeliciteerd worden met hun 35-jarig huwelijk. De advertentie is uit 1978. Dat betekent dat ze in 1943 getrouwd zouden zijn. Dus dat zou goed kunnen. De advertentie vermeldt bovendien Kralingse Veer, en dat is ook waar mijn open oma hebben gewoond. En dan vind ik een rouwadvertentie uit 1992 van Gerrit Kok. In de advertentie staat J. Kok Kalkman, dus dit zal ongetwijfeld hetzelfde stel zijn geweest. Maar er staan ook een aantal plaatsnamen en voornamen van hun kinderen in. En er staat een adres, de Buffelstraat in Rotterdam. En de Buffelstraat is zo'n 300 meter van de Antilopenstraat waar mijn opa en oma gewoond hebben. Maar in de Buffelstraat in Rotterdam vind ik niemand meer met de achternaam Kok. Dus ik ga de oudste zoon proberen te zoeken, Piet Kok. Ik hoop maar dat hij in het telefoonboek staat, want dat is de enige manier waarop ik hem zou kunnen vinden. De eerste P. Kok die ik bel, verwijst me door naar haar zwager. Want die weet alles over de familie, zegt ze. Goedenavond met Marjolein Meijering. Uh, ik heb uw telefoonnummer van uw schoonzus gekregen. Ik ben op zoek naar iemand die me uh, wat, wat meer kan vertellen over de familie van Jans Kok Kalkman. Weet u dat misschien? Kent u die?
1: Ja, dat is een tante van mij geweest. Die woonde vroeger als meisje aan de oppergracht. Ja? En later in de busgestraad.
0: Dat klinkt dus veelbelovend. We praten nog even door en ik krijg van hem het telefoonnummer van de oudste zoon van de familie Kok. Nu het eindelijk zover is dat ik iemand gevonden heb die me meer kan vertellen van de andere kant van het verhaal. merk ik dat ik er zo waar een beetje zenuwachtig van word. Oh, here comes nothing. Pieter Goedenavond. Uh, u spreekt met Marjolein Meijering. Ik ben op zoek naar uh, de zoon van Jans Kok Kalkman. Is, was dat uw moeder? Ja. Ik heb dus echt iemand gevonden. Het was dus zijn moeder en zijn tante die met mijn oma mee zijn geweest in 1945. Ik leg hem uit wie ik ben en wie mijn oma was. Ik, uh, ik ben de kleindochter van, uh, nou ja, dus van Willy, de vrouw uh, met wie ze naar Koevoorde zijn gelopen. Oh ja. Ja. Ja,
1: ja, ja die heb ik nog wel gekend. Ja.
0: Huh? Mijn oma? Die kent u? Ja. Echt waar? Ja. Oh.
1: Nou, we hadden namelijk ook nog uh, vrienden hier wonen op
0: Veer. Ja, uw ouders wonen, denk ik, aan de Buffelstraat. En de Buffelstraat? Ja? Oma wonen aan de Antilopenstraat. Ja, ja. ja. En ook de familie Overvoorde wonen daar vlakbij, mijn Openoma. oma. Die kennen ze dan ja, misschien dat ook al. Ja, Oh, nou, kijk aan. Wat grappig.
1: Oh, je bent wel aardig is uh, <laughs> eigenlijk. Ja,
0: ja. Hij blijkt ook allerlei verhalen gehoord te hebben. En we spreken af dat ik binnenkort bij hem langs ga om het er verder over te hebben. En hij blijkt ook tante Meta te kennen. En uh, mijn oom en tante waren toen ook al, wel al geboren. En die, had, die waren dus ook mee op die tocht als baby en kleinkindje. Ja, klein Ja, was Meta. Ja, ja, klopt, ja. ja dat oh. weet ik ook nog wel. Oh, dat u dat allemaal nog weet. Nou, ja. heel leuk. Ik ben erg benieuwd wat deze zoon van Jans mij nog meer kan vertellen. Dus daar hoor je ongetwijfeld meer over in aflevering 6 van Van Rotterdam naar Koeverde.